0: Krankheiten vornehmen, die voneinander gut abzugrenzen sind, also eine DD in sich, nämlich Diphtherie versus Mononukleose und Borreliose versus FSME. Und wenn du Interesse an unserem E-Book zu 50 Differentialdiagnosen hast, dann schau in unsere Shownotes, dort findest du einen Link und wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Podcast gefallen hat. Starten wir mit der Borreliose, auch lyme borreliose genannt. Diese Bezeichnung geht zurück auf den Ort Lime im Staate Connecticut in den USA. Dort gab es Anfang der 70er Jahre auffallend gehäufte Gelenksentzündungen, vor allen Dingen bei Kindern, wobei man einen Zusammenhang mit Zeckenstichen herstellen konnte. Ihr solltet für die Prüfung den Erreger natürlich kennen. Der ist Borrelia Burgdorferie, einer der Haupterreger. Der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch Borrelia afzelii, Garinii und sicherlich noch viele weitere, die sich im Laufe der Zeit entwickeln werden. Die Bakterien gehören zu den schraubenförmigen, sehr beweglichen Bakterien der Spirochetenfamilie. Die Krankheit kann in Stadien eingeteilt werden, wobei es natürlich immer auch dazu kommen kann, dass die Krankheit zum Beispiel ab dem Stadium 1 dann ausheilt. Stadium 1, was zeigt sich als erstes äh, im Bereich des Zeckenstichs, äh, kann eine Rötung entstehen in Form des Erythema Migrants. Also eine Rötung, die sich ausbreitet vom Kern weg wie ein Kringel. Die Lymphknoten können geschwollen sein, teilweise leichtes Fieber und Kopfschmerzen. In Stadium 2 kann sich dann der Erreger weiter ausbreiten im Körper. Es kann zu Gelenkschmerzen kommen und zu akuten Entzündungen der Arthritis. Meist ist ein Gelenk oder wenige Gelenke betroffen und die Schmerzen können auch von Gelenk zu Gelenk wandern. Selten kommt es zur Erkrankung des Herzens in Form einer Entzündung, also einer Myokarditis. Es kann auch bei gerade immunsystemgeschwächten Personen das Nervensystem befallen werden. Hirnnervenlähmungen, zum Beispiel eine Fascialisparese, Entzündungen von peripheren Nerven, also eine Neuritis und in Einzelfällen auch generalisierte Erkrankungen mit Entzündung von Nerven und Nervenwurzeln und Hirnhäuten, das sogenannte morbus banwart syndrom Die Haut kann betroffen sein mit Lymphadenosis cutis benigna, und auch hier ist die Ausheilung möglich, bevor es dann ins dritte Stadium geht. Gerade bei Immunsystemgeschwächten wird dann, werden weitere Organe befallen. Chronische äh, Organerkrankungen können entstehen, also eine chronische Arthritis, auch Leimarthritis genannt. Eine Polyarthritis, also wirklich äh, alle Gelenke betroffen. Und die Haut kann ein Akrodermatitis chronica atrophicans entwickeln, eine, eine sehr empfindliche dünne Haut die sich entwickelt. Und auch die Lymphknoten sind dann dauerhaft befallen. Selten kann es dann auch zu chronischen Enzephalomyolitis kommen. Behandelt wird mit Antibiotikum mindestens sechs Wochen, eventuell auch in mehreren Phasen. Abzugrenzen davon ist die FSME, die Frühsommer Meningoencephalitis. Beide Erkrankungen werden durch Zecken übertragen, aber die FSME hat naturgemäß als besondere Krankheit eigene Symptomatiken. Einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden Erkrankungen ist wohl, dass es gegen die FSME eine Impfung gibt. Für die Grundimmunisierung sind drei Impfungen erforderlich, geimpft werden kann ab dem ersten vernetzten Lebensjahr. Und bei der Borreliose kann es eben auch zur Zweit- und Drittinfektion kommen, da es eben verschiedene Erreger sind. Also eine durchgemachte Borreliose schützt nicht nur vor dem speziellen Erreger. Schauen wir uns jetzt die Frühsommer-Meningoenzephalitis, Meningo abgekürzt FSME, genauer an. Es wird auch schon mal von der Zeckenenzephalitis gesprochen. Und hier sind die Menschen hauptsächlich... Überträger. Ein Wort auch noch zu den Übertragungen, also Zecken sind natürlich im Fokus, es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass beide Erkrankungen auch über Flöhe und Mücken übertragen werden. Zumindest zusätzlich kann es bei der FSME auch zur Virusübertragung durch den Verzehr von Rohmilch, insbesondere Ziegen- und Schafsmilch, kommen. Erkrankte selbst sind für andere Menschen dann aber nicht ansteckend. Kommen wir zum Krankheitsverlauf. Nicht jeder Stich einer infizierten Zecke führt zur Infektion. Das ist auch klar. Bei der FSME haben wir Inkubationszeiten zwischen 3 und 28 Tagen. Bei der Borreliose ist es sehr unterschiedlich, aber es sind auf jeden Fall mehrere Wochen. Die Inkubationszeiten sind sowohl von der Borreliose als auch von der FSME-Erkrankung sehr ähnlich, zwischen drei und 30 Tagen. Ja, also es ist äh, eine sehr große Spanne bei beiden. Bei der FSME-Erkrankung äh, kommt es in der frühen Krankheitsphase zu grippeähnlichen Symptomen. Es kann aber auch zu Erbrechen kommen, Schwindelgefühl und mäßiges Fieber. Darauf folgend ist eine relativ beschwerdefreie Phase von etwa einer Woche möglich. Also haben wir hier eine biphasische Fieberkurve auch dabei. Nachdem es dann eben zu weiterem Befall des zentralen Nervensystems mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Lichtscheue, Schwindel, Konzentration und Gehstörung für Wochen oder sogar Monate kommen kann. Bei etwa einem Drittel dieser Patienten und Patientinnen treten Lähmungen der Arme, Beine und Gesichtsnerven auf. Es kann zu bleibenden Behinderungen kommen. In ca. 1% der Fälle mit neurologischen Zeichen führt die Erkrankung auch zum Tod. Denn es gibt keine ursächliche Behandlung der FSME-Erkrankung. Man kann lediglich die Symptome mildern. Von daher wird hier naturgemäß zur Impfung geraten, Mittlerweile kann man sagen, dass es keine ähm, Gebiete gibt, wo jetzt äh, besonders gehäuft Zecken auftreten. Natürlich in Wäldern generell und auf Wiesen, aber äh, mittlerweile ist ganz Deutschland von diesen Erkrankungen betroffen. Und es gilt anhand der Symptomatiken, anhand einer Reiseanamnese, weil man vielleicht im Urlaub war und viel im Wald war, ob äh, man vielleicht viel sowieso im Wald ist und äh, hoffentlich bei der Borreliose das Erythema Migrans zu finden, dann eben auf Krankheiten zu schließen. Bei Kindern kann auch eine Asymptomatik vorherrschen und man wird nur über Antikörper im Blut erkennen können, dass man vielleicht eine Borreliose durchgemacht hat und muss dann schauen, ob Antibiotika noch greifen Kommen wir nun zu zwei Krankheiten, die auch differenzialdiagnostisch auf jeden Fall auseinandergehalten werden sollten und können auch schön in der Überprüfung direkt äh, gegeneinander abgegrenzt werden. Also übt das wie einen kleinen Vortrag, genauso wie bei Borreliose und FSME auch jetzt bei der Mononukleose oder auch pfeiferisches Drüsenfieber genannt, direkt die Abgrenzung dann auch zur Diphtherie zu üben. Kommen wir als erstes zur Mononukleose die in Deutschland recht verbreitet ist. Der Erreger ist der Epstein-Barr-Virus. Weltweit haben wir natürlich die Borreliose. Und man kann davon ausgehen, dass in Deutschland mittlerweile 90 Prozent der Erwachsenen eine Epstein-Barr-Virus-Infektion stumm oder eben mit Symptomen durchgemacht haben. Und es kann immer wieder dazu kommen, dass der Epstein-Barr-Virus aufflackert, gerade wenn das Immunsystem geschwächt ist. Die Übertragung entsteht in der Regel durch die Kontaktinfektion, typischerweise mit dem Speichel, durch Küssen also. Man spricht ja auch bei der Erkrankung von der Kissing Disease. Weitere mögliche Übertragungswege sind Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion. Eine sexuelle Übertragung wird ebenfalls diskutiert. Die Inkubationszeit beträgt ein bis drei Wochen, kann aber auch bis zu zwei Monate dauern. Das macht es auch so schwer äh, zu, nachzuvollziehen, wann die Übertragung stattgefunden haben könnte. Bei einer Infektion werden zunächst die Epithelzellen des Oro- und Nasoverröhungs sowie der Speicheldrüsen befallen. Deshalb spricht man ja auch von der Drüse, vom Drüsenfieber. Begleitend entsteht eine regionale Lymphadenitis und es kann im weiteren Verlauf zu generalisierten Befall mit Leber- und Milzbeteiligung kommen. Das macht die Erkrankung so gefährlich. Zum Krankheitsbild gehören hohes Fieber, Gliederschmerzen, Pharyngitis, eben die beschriebene Lymphadenopathie und eine Angina tonsillaris. Es können auch eine Reihe von weiterer Symptome auftreten, nämlich generalisierte Exantheme, eine Orale, Haarleukoplakie, ein Ictorus, wenn die Leber mitbefallen ist, natürlich auch eine Schwellung von Leber und Milz, also Splenomegalie, Hepatomegalie oder beides zusammen. Eine ausgeprägte Abgeschlagenheit, die auch über Monate anhalten kann. Kleinkinder weisen in der Regel asymptomatische Verläufe auf. Bei Verdacht auf die Mononukleose muss auf jeden Fall ein Ultraschall gemacht werden um vor allen Dingen zu schauen, ob Leber und Milz betroffen sind, denn es droht eine Milzruptur. Durch die starke Schwellung kann es zum Reißen der Milzkapsel kommen und dann hätten wir natürlich einen ausgeprägten Notfall. In manchen Bundesländern darf die Immunonukleose behandelt werden, aber die Sorgfaltspflicht sollte da natürlich uns ermahnen, auf jeden Fall die Komplikationen auszuschließen. Der Antikörpernachweis erfolgt serologisch durch den Nachweis von Antikörpern, zum Beispiel durch den äh, ELISA-Test oder Westernplot. Wir dürfen ja keine Erregernachweise führen als Heilpraktiker und würden dann entsprechend eine Verdachtsdiagnose äußern und das Ganze muss dann vom Arzt bestätigt werden. Kommen wir zur Diphtherie. Hier ist der Erreger der, das Corynebakterium Diphtherie. Die Erkrankung ist weltweit verbreitet. In Industrieländern ist sie aufgrund der Impfprophylaxe per Stand heute eher selten. Es gibt äh, vereinzelt auftretende Fälle, zum Beispiel in Russland in den letzten Jahren, aber in Deutschland weitestgehend keine Fälle bekannt. Das Chorynia-Bakterium ist ein grampositives, positives nicht sporenbildendes Stäbchenbakterium, hin, jedoch die Toxine sind sehr gefährlich, da kommen wir gleich noch drauf. Die Übertragung des Erregers erfolgt durch Tröpfcheninfektion und hier haben wir eine sehr kurze Inkubationszeit von zwei bis fünf Tagen. Generell kann man ja auch feststellen, dass Viren in der Regel, Ausnahme bestätigen hier immer die Regel, in der Regel längere Inkubationszeiten haben als Bakterien. Die Krankheitserscheinungen der Diphtherie sind auf das Diphtherietoxin zurückzuführen, das vom Erreger gebildet wird. Das Toxin bewirkt ausgedehnte Zelluntergänge, die besonders ausgeprägt äh, im Nasopharynx sind, können aber auch auf Herz und Nieren übergehen, also über den Blutweg dann auch diese Organe schädigen. Aber in der Regel verläuft sie ja erst einmal lokal ab im Rachenbereich und nur bei Immunsystemgeschwächten kann sie dann sich weiter ausbreiten. Es gibt neben der Rachendiphtherie allerdings auch noch die Haut- und Wunddiphtherie beziehungsweise auch die Nabelschnurdiphtherie und sogar die Genitaldiphtherie. Konzentrieren wir uns nochmal auf die Rachendiphtherie. Hohes Fieber, Dysphagie, Lymphknotenschwellungen, eventuell auch ein Cäsarenhals, der durch Ödembildung äh, entsteht und natürlich auch Schluckbeschwerden durch die befallenen Gaumen und Rachenmandeln und es entsteht eine sogenannte Pseudomentaparan. Das ist ein weißlich-gelber Belag, der auch mal bräunlich-gräulich schimmern kann und dem Belag der Mononukleose sehr ähnlich ist. Gefährlich wird es dann, wenn diese Membran auch auf den Kehlkopf übergreift. Dann sprechen wir von dem echten Krupp denn hier besteht die Gefahr, dass die Atemwege verlegt werden und es entsteht eine akute Erstickungsgefahr. Zusätzlich haben wir einen ore, einen süßlichen Mundgeruch und die Hauptunterscheidung ist jetzt hier, dass wir bei der Diphtherie, wenn wir mit dem Spatel diese Pseudomembran abstreifen wollen, es zu einer Blutung kommt und bei der Mononukleose nicht. Das ist ganz wichtig für die Prüfung. Durch Bagatelltraumata, zum Beispiel einen Insektenstich, kann der Erreger auch auf die Haut übergehen, dann haben wir eben die Hautdiphtherie oder beim Geburtsvorgang von der Mutter auf das Kind, auf die Nabelschnurdiphtherie. Systemische Komplikationen zu nennen sind hier durch die Toxine die Myokarditis, eine Pneumonie, eine Polyneuritis mit Lähmung des Gaumensegels, der Augenmuskeln des Nervus facialis zum Beispiel auch oder auch des Nervus rekurrenz. Auch der Trigeminus-Nerv kann befallen sein und es gibt Beispiele von akuten Nierenversagen. Der Nachweis erfolgt wieder mikrobiologisch, zum Beispiel durch einen Rachenabstrich und hier wird dann Antibiotikum eingesetzt werden. Das war's für heute. Viel Erfolg beim Lernen und für eure Prüfungen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns doch einfach. Bis bald an anderer Stelle.